0: はい、えー。後半戦をですね、あのー、開始できればなと思ってます。えっ、ー、と、まずですね、あのこれ、えー、村上さんが、えー、僕、最初、ニュースピックスの、あのー、なんか、やつで見たんですよね。この記事。で、その後、ノートに村上さんが転載されて、すごいバズってたんですよ。株式市場の挑戦をもたらたスタートアップへの影響という記事なんですけど、で,ね、<笑>で、村上さん、あの、なんか、今までのお話聞いてると、やっぱ自分の知見とかを世の中に、えー、っと還元して、えーっと、全体を底上げすることで、えー、っと自分なりのなんか役割を果たしていきたいっていう意識がすごい強いなと思いましたと、でそういうことでいくと、やっぱこの,あの株価、SARS の株価はどんどん下がっていく中で、このノートを出したのも、まあ、比較的目的意識があって、整理されたのかなっていう意識なんですけど、そこは村上さん、合ってますか
1: そうですねなそういうふうに言われてしまうとなんか僕はバカみたいな感じがしますけど<笑>でもあれそう、そうですねでおっしゃる通りで、あのー、やっぱり、あのー、市場の感覚ってニュース見てるだけだと本当の意味では伝わらないと思っていて、うん、株価が下がっていたら自分が危険だって認知できる人ってほとんどいないと思うんですね。うん、おなんか風が吹けばおケアは儲かるじゃないですけどここの連想ってほとんどの人ができないんですよね。だだからあんだけ大々的におそらくですよ今、こんだけウクライナがあって株価がさらにうんちゃなってなっても、えーそのまあ、俺は俺のやるだけで特に関係ねえやって思ってる経営者、起業家っていくらでもいると思って、えー、それだけやっぱり、うん、あのダイレクトにはそのコンテクストが伝わらないと思ったんですよね。で一方であの変化のコンテクストを知らずに経営をするっていうことが非常にこうもったいないかつ場合によって大きなリスク背負うことになるなるというのは理解していたのでまああれがどういうふうに受け取られるか全く当時は想像しなうとりあえずねあの少しでもまあこういったものを読んでもらう人が増えればまあ、えー、インパクトあるんじゃないかなと、まあ、スタートアップエコシステムとか経営に対してねなのでまあ書いたわけですよねだあれを読んでも何も感じない人もいるかもしれないですけど、まあ、読んで感じる人もいてそれって結構ね、世の中に流れてるものをコンテクストとして理解するで、結果的にいろんな人が参照していただくことによって、まあ、意味のあるコンテクストだと認知してもらうのはすごく意味があるので、まあ、あの本当に僕はダイレクトにね、一人一人の経営者とお話はできないですけども、あの経営に生かしていただいて、日本の中からこのターモエルをより多くの方が、より良い形で乗り越えてもらうために。言ったのかなでおそらくリーマンショックとか、まあ、前回の,そのコロナの時って言わなくてももうちょっとさすがにやばかったんでねだったけど今回のってそういうレベルからするとちょっと関係ないやっていうぐらいのレベル感だった一番逆に危険だなと思ったんですよねノーガードでパンチ食らうみたいななのでああいうのをちょっと書いて、まあ、あのまあ結果的にね多くの方に呼んでいただけてよかったと思いますし僕もあれを見てあれを読んだことでいろんな経営戦略を変えたっていう経営者の声っていうのは、ありがたいことにいろいろ聞いているので、まあ、そういう意味ではそうでしょ
0: うね,ね、結構影響を与えたと思いますね、僕は。はい
1: 、あの変えてよかったなと、思ってますけどね
0: 。うちもあれですね、ファンドのフェイスブックグループがあるんですけど、絶対これすぐ読んで、今後の資本政策を変えないって判断してもいいけど、一回考えてっていうのを送りました、
1: ね、ありがとうございます、はい、そうやって皆さん、広げていただいたおかげで。はいはい
0: まあ、そういう多分ね、ベンチャーキャピタルなり、企業家ネットワークの中に広がってた記事かなと思うんですけど、これ素朴な疑問で、もともとの村上さんのノートのファンとして一応聞きたいんですけど、結構なこれは凝縮したコンテンツだといつも思ってるんですけど、これ、どれぐらいの時間で書いてあるんですか、村上さん
1: 。これがですね、僕めっちゃ早くてですね
0: 。早いんですか、なるほど
1: 。あの、一回、時々は最近ちょっとね、の僕のこう、他のところに自分のメンタルがいってる部分もあってフォーカス系だとかあるんですけど一番何回か驚かれたのがあの会社のリリースが出て数時間後に僕がそのノートを出すっていうのを何回かやってるんですけども、うん、そうすると明らかにこれさっき見て今出てるから書いてる時間がすごい短いことがわかるじゃないですか、うん、それでええ,
0: えとか言って
1: でそれぐらい早いんですよね
0: <笑>あじゃあもう得意技なんですねこう
2: いういこれね
1: あのすごく僕も僕理系じゃないですか、うん、僕の学生時代を知るね同級生からすると村上はもう典型的な理系人間で、うん、国語とか英語とかなんかそういうキャラじゃないんですよ僕ってな、うん、のにあのゴールドマンとか言って「英語しゃべってんの?」っていうのでまず驚きを与え
2: <笑>
1: た本書いてんの?」って驚きを与えたっていう、うん、ので,で僕もた多分ねあの熟行してあの川端康成とか、ね、谷崎潤一郎とかああいう本を書く人みたいな文章を書くことはできないんでしょうけども早く書くことはできるってことにまあ死にやりだしてから気づいた
0: あやり始めてからのですねそれはそうです、ね、なるほ
1: ど、まあ、かでもここなんか死にのであのあ文章を書くことはありましたけどその時に別に、ね、タイピングが早いとかと思ってましたけどああやってこう一つの形にしてねより出すの。うんややっぱりシニフィアンやりだしてからななの
2: でで
1: そうなん
0: です僕はなんか記憶にあるのは、えっ、ー、とね、ライフネット生命の記事とか。ありがとうございます。あれはめっちゃ早く書きましたよ。はい、ねえあれとか、あとオープンロジのなんか記事とか。あれはまあ、意外と渋めなやつが好きなんですけど。ありがとうございます。
1: はいはい、あれでもね、あのご理解の通りあり、時間かけると逆にこう。筆が止まっちゃうんですよねだからもう一気に書き上げるっていう感じでだからアーティストみたいな感じですね多分書道家とかずっと2時間かかないのを書き出したら10秒で書くみたいなああいうのに多分違って、えーでうん、もう書き出したらばっと書き終えましてで今回僕本も書いたじゃないですか、はいはい、あれ10万字超えてるんですけどこれまでノートとかニュースピックスの機構とかなんでも大体1万から1万2 3千字だったんですね長くても、えー、だからまあ,あの10万字っつってもまあ、あ,あ10回分かって思ってたんですよ、えーまあ、すぐだなと思って10回書けばいいかと思って書、えー、<笑>ける10ではなかったですね
0: <笑><笑>同じテーマで10倍拡張のは大変だったっ
1: て,っていうのとあとやっぱり1回分はガッと書けるんですけど10回も連続して書けないんですよなるほど。やっぱりどうしても10回時間をつかなきゃいけないんで、うん、間が空くんで、こう難しい。
2: 何だったっけみたいなところから始
1: まります。あとはやっぱり1回分であれば自分の主張をコンパクトにまとめればいいんだけど、10回分重ねると、やっぱ編集の方の意見が出てくるので、<笑>あの、出版社ですね。そうあの、そことの、こう、挑戦は入ってくるので、あ、これ、1け1 0だと思ってたら間違いだったと。10の10乗の方が近いとかね。だから、うん、10×10 の方が近いとか、そういう感じの印象を持ちました、ね。でも、早、う、い、ん、です、僕。いつもあの書いてるのは、あの、うん、今日書こうと思ったら朝起きてパッと書くとか、夕方パッと書くとか、もうそ,そういう感じ。あんま時間、意外とないので、僕も。<笑>
0: まあだから、普段からこういうことを考えていて、頭の中で整理されているから、短時間であの書けるんだろうなって、今聞いてて、はい、思ったんですけど、このノート出してから、ちょっと本の話も後から聞きたいんですけど、ノート出して1ヶ月経ったんですね。で、株価は多分そこからまたじりじり、じり下がり中みたいな感じで、まあ、概ねあね、まあ、ロシアとウクライナの話は今日深掘んないですけど、まあ、ああいうのはさすがに1か月前は分かんなかったことだと思うんですけど、えっと、まあ株価、り下がってますってところでいくと、まあ、なんか村上さんにとって、あれですよね、1か月後の今でいくと、まあ,あの、まあ、そういうことだよなっていう展開が続いてるっていう感じですか、感覚的にそうです、ね、あの感覚
1: 、もう僕はだから、去年の年末からきな臭くて年明けに。これはもうちょっと、あの、全体に伝えなきゃいけないなと思って書いたんですけど、まあやっぱきっかけは、株価が下がってるだけって僕はやばいなと思うだけだったら書かなかったんだけども、やっぱりこう、気合って楽観的な意識で経営をしている人の声を大量に聞いてしまってですね、年末ぐらい。年末年明けにかけてかなぐらいに聞いてしまって、あ、これギャップすごいから、で、あの年初ぐらいいに書あんですよねででその後の経緯はまああまり予想屋さんではないんですけど、まあ、想定通りに来ていてでこのトレンドってそれ僕長く続くな、まあ、長くていうとっ一生じゃないんだけど、まあ、1週間2週間に戻るというよりは、まあ、数ヶ月場合によっては年単位1年単位でまあ継続してしまうトレンドかもしれないなと思ったので、まあ、そういう意味ではまあ残念ながらというか、まあ、想定した通りに物事が。あとはまあ,あのただ一方であのニュースフローだけ見てる話でいくと想定通りっちゃ想定通りなんですけども一方で、まあ、あの情報の流れ方として想定以上に広まってきてるなと思ってるのはあの僕のノートが広まったってことももちろんそうですけどあのリアルにやっぱり投資家と対峙する起業家が、まあ、年末年始いっぱい止まってたと思うんですね。年上げからバーっと、まあ資金調達の準備なのか、資金調達の佳境なのか別にして、まあ、なんか投資家と対する方が増えたと思うんですよね。で、僕の書いてるノートのコンテクストを知りながら投資家と対すると、あれって感じることって多分多かったと思うんですよね
2: 。うん、そこら
1: 辺のリアルな肌感が起業家ネットワークを通じて、なんかある程度伝わってきてるような感じはしていて。要は人に言われても信用しないんだけども、自分で体感すると実感が湧くし、自分の信頼する企業から聞くと実感するし、みたいな。ん。あの、コンテクストがある程度、ね、僕が書いてたことで、ある程度地ならしがあった中で、実体験が、あの、この1ヶ月、1ヶ月半の中で、エコシーストの中に伝わったことで、本当にこう、あの、心から納得をして、あの、戦略を逆に踏む人もいるかもしれないし、逆にしぼめる人もいるかもしれないし、保守的に行く人もい,もしい,し人もいろんな形で、意思決定に取り入れられたっていうのは、やっぱりリアリティとして、あれを感じる場面がこの1ヶ月半ぐらいだったんだと思うんですよね。だから、それは年初に足したらすごく良かったなと思ってます
0: そうですね、タイミング的にはすごい、ね、一番なんかあの、なんていうかな、まあえ、影響力があるタイミングだったかなと思いますね。でこれ具体的に言うと、主に、えー、とまずは資金調達環境が変わるよっていうのが企業家の人からすると、おそらくダイレクトな影響で、まあ、大きく投資してくれるそもそも海外投資家の数っていうのが減るし、えーとまあ、それで投資家間の競争も減るし、えーと、上場マーケットを見るとバリエーションも下がってくるよね、まあ、ダイリューションが上がるよね、あのことが影響第一次影響として出てくると思うんですけど、まず。まあ、そこはまあ、みんな織り込んで動いてるとして、まあ、ダイレーションが増える、または資金調達額が下がる、投資家の数が減るみたいな、資金調達に関する影響の次の段階って、なんか、あの、その、起業家にとってはなんか、どういう影響として出てくる感じの想像ですか、イメージですか
1: あのおそらくです、ね、この資金調達の競争環境というのは一定多分、手嶋さんがおっしゃる通り、織り込まれつつあるのかなと思うんですけども、多分次起きてきそうなのは、あのまあ、ノートにも少し最後触れてたような気がしますけど、人材獲得、競争が僕すごく激しくなると、今年予想してるんですね、うん。で、給与水準も上がったりとか、アグレッシブなオファーをするスタートアップが増える。でもアグレッシブなオファーをすすればするほどえー、スタートアップによってはオファーしきれない、個展に耐えきれないということでいくと、多分余波としては、あの想定以上に採用に苦労する、でもしくはあの採用費が上がるっていうような、もしくは競合が採用を強化することによって実力者が開く、うん。ということでいくと、やっぱこの人的需要の奪い合いがあの今年待ってるのかなと思っていて、なので、競合政策でサバイブするっていう意識だけでいると、ちょっとさらに後手を、後順を廃するかもしれないと思ったら今年やっぱり人的資本の場合がより加速するんじゃないかなと、なぜならば、スタートアップのポテンシャル自体は下がってないんですよね、正直。なんだけども、やっぱり僕が書いてると、やっぱ二極化していく中で、人的資本の重要性ってどんどん勝ち組企業ほど感じている中で。ん、ね。今年は人的資本の奪い合い、なので、あの資本政策に後進を配すると、人的資本の奪い合いにさらに後進を配するっていう、ネガティブスパイラルが生じる可能性があるので、今年僕は、資本政策が若干しこってる会社であればあるほど、本当にやっぱり人的資本の奪い合いの戦略をしっかりやっていかなきゃいけない、組織戦略はしっかりやっていかない、逆に、資本政策である意味、いいタイミングで資本政策を使って、いい形で来てる人たちの、その優位性をさらに粘り出すべきだということでいくと、今年はあの、まあ、資本に注目が集まりがちですけどね、こういうマーケット環境なんで。で僕自身はこの数ヶ月一番僕が退治してるスタートアップと時間を使ってるのは、あの人的資本の活用とか獲得っていうところかなと思ってるので、まあ、そこが僕の今の一番テーマだし、今年一年一番差がつくポイントじゃないかなという、まあ、予想というか思って動いてますね
0: 。うんあの前向きな意味でいくと、この2年ぐらいですかね、給与水準はかなり上がってきましたもんね、スタートアップサイト。で,で、資金調達環境がどうなろうが、その水準は下がらないですよね、きっと。特にスタープレイヤーの給与水準は下がらないですもんね。なんで、あの、なんか、きちんと高い人でも採用してきて、かつその人に活躍してもらうってことは大事にな
2: ってく、ね、る通りでしょ、ねね、うね、うんうん
0: まあ。そういう意味だとね、昔97年ぐらいに出た本で、Wo4Talent というん、本がありますけど、ま,あ、まさしくあの日本もあの20年遅れぐらいでそういう時代が来たのかな
2: って感じですよね、ねアメリカの
1: 、うんうんうんうん。これからだから、ここはね、僕は実体経済とか、うんと大企業マーケットにも影響がある。多分今までスタートアップが与えた影響よりも、この人的資本の奪い合いをスタートアップ同士でし出すことは、すごい実体経済にも影響ありますし、まあ、ちょっと後でね、お話しするサステナブル資本主義という本でも、スタートアップの,この人的資本の投資っていうのは、まあ、スタートアップの競争環境においても重要ですけど、サステナビリティにおいてもすごく重要だよっていうことを書かせていただいている。僕はそれは両面はつながってる話なんですね。あの、しっかりと給与を上げていくことが、本当に持続可能な社会であったり、今、世の中で注目されているね、日本の成長において分配が成長じゃなくて、結局は生産性の向上であるというところというところと重なってくるポイントなので、やっぱりあの本当に手島さんだったらまさに凝縮されている、給を上げる、それ以上の効果を出す、<笑>本当にこれができるようなスタートアップをいかに増やしていけるかっていうのが、僕らの使命なんじゃないかなと思います、ね
0: まああのまあ。いい流れなんでそのまま村上さんが出した書籍、えー、サステナブル資本主義の、えー、ちょっと話にしたいんですけど、これはなんか、もともと出版のきっかけってどんな感じだったんで
1: すかそうですねあの、そういう意味だと、あのえっと、シニフィアンで、えーまあ、以前、朝倉の名前で出たファイナンシ思考」っていう本が、うん、あれは、あ,の、まあ、あれでこういわゆるそのスタートアップに対する経営とかファイナンスっていうのは、いろいろ議論して凝縮して本に出したっていうところでまあなんとなくこう本を出すプロセスというのはあのその時に僕自身も体験してたんですけどもコロナになってですね、えー、コロナ前かな特にその情報発信ってまあまあ僕らの手島さんたちに負けないようにこう一生懸命やってたつもりなんですけど、はい、やっぱコロナになってですね状況がやっぱいろいろ変わってですねあのー、なんというかこうコンセンサスを作ったりとか大事なものを届けるっていうことがやっぱりより難しくなったというかですね。で、なので僕自身もコロナになってからですね、まあ、時間も増えたことでノートとかの情報発信を増やしてたんですよね。これは2020年かな。あとニュースピックそうですよね。ニュースピックとノートとの発信をコロナを増やしていたんですよね。で、まあ、その、それの結果ですね、あの今まで、比較的真面目なガバナンスとか組織とかなんとか戦略とかそういう情報発信に偏ってた中でまあ、時事ネタだったりとか、僕は個人的に興味がある。ネタもまあ間に挟み込むようになってで、それはさ,さっきのライフネットの話とかまあ、サステナビリティの話とかっていうのはま書くようになったんですよね。そうすることで結果論として、あのそういうネタの方が興味がある人っていうのがやっぱ世の中いてですね。であ、こういうネタだったらもうちょっと話聞きたいと。とこれネタはもっと書いてほしいっていうことで、まあ、やり続けて2021年、まあ、年初ぐらいですかね
2: 、うん、
1: えーまあ、なんかこう本書いたらどうですか的な話がちょこちょこ来るようになった時に多分年初ぐらいにですねあのいわゆるその持続可能な社会は企業価値の向上にっていうみたいな形のノートをそれも去年の年初に書かせていただいてこれがまあまあ反響があってですねでこれを見た方から連絡があって、それが出版のきっかけだったんですよね。なので、ノートでその持続可能な社会と企業価値向上っていうテーマを書いたことで、それで本を書いてみませんかっていうのがきっかけになったとっいうことですか
0: ね。まあ、とはいえ、本格って僕もなんかもう少し実務書みたいなのが書いたことがあったんで、あれなんですけど。大変じゃないですか、結構
2: 本格プロセスって。そ
1: うなんですよね。僕もね、なだからさっき言っても1万字余裕で書けるから、ちょっと高をくくってたんですけど、10万字は大変だということは実
0: 感しました、おっしゃる通り。あまあでもだわった、テーマに熱意があったって感じですかやっぱ角度って思えたって感じなんですテーマってあ
1: 、ねあの。テーマは、あの今回ねあの、僕自身ももっと実務所とか、ファイナンスなんとかとか CFO なんとかとか M&A なんとかとか何でもいいんですけど、うん、経営とはとかなんかこうもっとこう実務所的な真面目な本っていうんですかは、まあ、逆にもっと書きやすいんだろうなと思っていて、まあ、それはまあどっかで書いてみてもいいのかなと思うんですけど今回この忙しい中でもまあ書いてみようと思った理由は比較的こうふわっとしたテーマという
2: か、
1: うん、だで本を出してみないかっていう話だったんでいいかなと思ったんですねなんでかっていうと本当の実務所だったら、まあ、今回のさっきの、えー、資金調達のマーケット関係の話とか見て別にノートとかニュースピックスに寄稿す,寄稿すれば最低限読んでほしいコミュニティには最低限届くじゃないですか
2: 、
1: うん、だから別に本書かなくても読んでほしい読者層にはそれなりにアプローチするしで逆にそれを超えた読者が全く興味はないわけですよね<笑>あんなの別に<笑>興味ない人いっぱいいるトピックじゃないですかでも僕、サステナブル資本主義で書いたテーマっていうのは、もちろん起業家とか投資家の方にも呼んでほしいんですけど、もっと一般の方にも呼んでほしいと。まあ、それは僕の中で一番未来を担う若い学生さんとか、意識は高いんだけど、こういったものに対してまだフットプリントがないような、まあ、若いビジネスパーソンとか、場合によっては中高生とか、まあ、そういう方々にこそ呼んでもらって、世の中で今何が起きていて、どういったことにみんながどうなのかっていうこと自体をこうマスメディアとか政治家じゃなくて実務家、スタートアップの実務家という立場で見えてる世界観でこのサステナビリティというものを語って世の中に広める価値を信じてるんですねで。なんでかっていうとやっぱり僕は持続可能な社会を担っていく中心人物っておそらく政治家とかじゃなくてスタートアップである可能性が高いと思ってるんですよね。で若い人だと思ってるんですよ。若い人かけるスタートアップだと、絶対に違うのは、老人、官僚とかなんですよ。<笑>だとしたら、でもその人たちに一番、この、でも一方でスタートアップとか、このサステナビリティの議論って、もう本当にこう密室で行われてるぐらい、スモールワールドなんですよね。でも一方で、より多くの人が認知しないと、絶対にそれは実現できないんですよね。このギャップを埋めるにはノートじゃ足りないと。って思って、ああ、これ本に書く価値があるなと。本を書けば一般の人も手に取るかもしれないしで本を書く過程の中でノートみたいな手嶋さんのみたいなプロ筋の人が読むと楽しいこう<笑>素人が読んでも分かるような文体と内容にある種こうダングレードして書いていくってことを目的にして学生さんとかが読んでもコンテクストを外さずにフォローできるような内容で書いてみようと思って本を書いたんですよね。な
0: るほどえっと今出版して一ヶ月ぐらい経った感じですか、ねもすね？もうちょっと経っ
1: てます出版の去年もうちょ
0: っと経ってる感じ。うん。あそうそうかそうか。なんかあのその目的に対してやっぱ手応えっていうのはやっぱ本にしよかったなって今感じですか
1: ？えっとですねそれでいくと二つ相反するのがあって一つは良かったのはあってどういうことが良かったかというとやっぱりこう僕に興味がなかったような層の人たちがあの興味を持ってそれはどちらかとといいうとビジネスよよりは社会に向いてる人ですよね、うん、そういう人からもビジネスは苦手だけど社会を向いてる人がこういう本を読んでなるほどねっていうそういう人たちに届いてるってことは一定ありますと、うん、あとはあの前もやったん中学校で授業をやってみたりとかして、うん、要はそういう中学生とかそういう教育の現場の人にいかにこう大学生中学生高校生に届けるかっていうと多少こう引っかかりはあるないうことでいくと多分これまでスタートアップとかビジネスにはちょっと縁遠,遠いんだけどももう少し社会とか教育とか地,地域社会とかそういったものに興味がある人がでも一方でビジネスとかスタートアップは苦手だとただ何らか取り組まないといけないっていう人を、まあ、ブリッジする役目としては若干ですけど、まあ、手応えはあってや書いた意味があったのこれは多分ノート書いてても「ニュースピックスでこの人たちは全く届かないそうなのでそ、うん、こ,こについてはまだまだもっと広げたいなと思いますけども。あの言っってて書いてよかったのこれ本書いたからこそ起きている、まあ、化学反応かなとなるほど一方でやっぱり難しいなと思うのはこれは書く前から分かってたことなんですけど今本読む人がむちゃくちゃ少ないんですね,、え
2: ー、ですね本読む人
1: って手島さんみたいな人ばっかりなんです
2: よそうなんです、ね、本
1: 読む人ってあのおじさん、うん40代50代のおじさんみたいな人が一番本読むんですよねだからやっぱりねあの学生さんとか若い人とか女性とかってやっぱあんまし本読まないんですよねだから分かってたことなんだけどもやっぱりこう僕の周りにいる層を飛び越えた人に届けるのは本を書くことで一手張り一できましたけどやっぱりまだまだ届かなないところあるなだから、やっぱこれからもは、まあ、いろんな、ね、メディアの方に力を借りながらこういったコンセプトを届けながらスタートアップ代表としてこう社会にサステナビリティの OS をインストールする役目を僕は担っていると思っているので中にそういった OS が浸透するとスタートアップの OS は最初からそこにあるのでスタートアップが広がったときに加速的にそういったものが広がるそれによって持続可能な社会の実現が早まる。というふうにまあ信じているので、まあ、できる限りり、ね、これからもこれ聞いていただいているメディアの方がいれば、あのいくらでも僕は時間を取って情報発信したいなと思うので、一般の方にこういったことの重要性を発信する機会がいただければ、まあ、ぜひやりたいなと思ってます
0: 。そういう感じだと、村上さんに届けたい人たちにメッセージを届けるためには、まあ、結局、動画に出るとか、そういう世界になってくる。と
1: ね、そうなんですよだからまあ前もねあのちょっと自分でもちょっとフェイスブックにも放送しました例えばあのプレイボーイとか取材が来て
2: <笑>
1: プレイボーイって週刊誌から取材が来てあれはど読者数はまた違うんですよねでそういう人でもそれで知った人もいるんですよ、うん、<笑>私の知り合いから読んでたら村上が出てきたっていう普段ちょっとスタートアップと違うやっぱり読者数違いますしであとまあそういうところのメディアで、でもやっぱりおっしゃる通り、やっぱり動画とかね、の方が反響ありますよね
0: 。TikTok やるしかないですね、村上さん。きっかけ作りとして。単、ね、尺動画で言えることは少ないけど、もきっかけにやっ
2: るかもしれないんで
1: 。いやもうなんか誰かね、本当、こんだけインフルエンサーマーケティングやってる会社の Ci がいいのになんで、俺のやってくれへんかと思うんですけど。<笑>どうやってんですかね、皆さんね、あんなインスタとかでなんかん、まあ
0: 、そうですね、書籍マーケティング、そういう意味だと、あれですね、柔軟の時代になってるってことですね、僕もあんまあの深く考えたことなかったですけど、はい。い
2: や
1: 、やり方いいのがあって教えてください、本当に
0: 。あの思いついたらご連絡します。あの
1: 真面目なテーマでバズらせるって一番難しい。<笑><笑>ま
0: ああの今日はネタバレしない範囲であの、ちょっと書籍に関しては聞きたかったんですけど、まあ、でもなんかあの、今までも結構いくつかあの要素は出てると思いますけどあの、これ、読むとこれが、なんかこういうことが書いてあるよっていうのを、なんかざっくりとどんな感じですか、そう
1: ですね、あの僕はやっぱ一番あのかんでほしいなと思ってるのは、経済とか社会って、やっぱもう自分事ができなくなってると思うんですよね。うんなんでかっていうと情報が社会で情報が膨れててパーソナルにされた情報もどんどん来るしマスメディアの情報が流れてくる中でなんだろうな皆さんこう自分に都合のいい部分だけ切り取って社会との接続を、まあ、求めるような時代になっていてじゃあ逆に本当に自分が社会にコネクトしてる感覚を持ってる人すごい減ってると思うんですよ。でもちろんんねねその総理大臣ととかか山田慎太郎さんとか、ねソニーの吉田さんとか影響力のある人は社会を動かすっていう感覚を持ってるかもしれないけど 99.9% の人は社会を動かす
2: みたいな感じになっ
1: てると思うんですよね。で僕はあのそれじゃあサステナビリティは実現されないと思っていてなぜあの自分たちが社会とコネクトし影響して与えられる存在であるのかであってそうあるべきなのかっていうことを気づいてもらえる本なのかなと思ってます。なのであの日々ビジネスをしたり生活をしながら自分が一体社会の中でどういう存在でこれから社会がどうなっていって自分はどういうことをすればいいのかってことに対して明確な答えがない悩んでいる人っていうのは読んでみると思いのほかきっかけがつかめるのかなそれは生活者として消費者としてって側面もありますし労働者としてって側面もありますし場合によっては経営者であったら経営者としてって側面もありますしあらゆる立場であのそれを自分事化するためのきっかけになることが入ってますしその一つの旗印が今はサステナビリティなんだと思うんですよねただサステナブルとか資本主義っていうことを勉強したいというだけじゃなくて社会とか経済との関係性についてねもう一段自分を見つめ直して逆に社会に還元していきたいっていう方には本当に呼んでいただきたいなと
0: いうふうに思ってます分かりましたありがとうございますで今日の最後に村上さん1個だけたかったことがありまして、えーとまあ、タイガーグローバルがあの未上場株からも,もう一回上場株に戻っていくよ。未上場株はより、えー、と早いラウンドに投資したいよみたいなのがニュースとしては出てきてると思うんですけど、いわゆるクロスオーバー投資か、未上場と上場のクロスオーバー投資か、まあ、シニフィアンもその一つって言えるのかもしれないんですけど、えー、っていうのが一つの流れで、えー、あるのかなと思います。で、村上さんのノートに書いてあるセコイアのストラクチャー変更みたいのが、えーっと、去年の秋話題になったと思います、まあ、未上場用のビークル作ったり、上場用のビークル作ったりみたいな、で運用期間も長くてみたいなあの感じだったと思うんですけど、一回今、りあのクロスオーバー投資家がいろいろ投資していくというのは、より戻しが一瞬短期的には来てるかなっていう中で。あの長期的にはこれは定着するトレンドになってくる、えー、今認識ですか
1: あのそういう意味では本当の意味では長期っていうことでいくともっと多分投資家の戦略とか立ち位置のダイバーシティケーションはもっともっと進むと思ってるんですね、うんうんえー。例えば今のタイガーの話でいくと僕はもうタイガーっておそらくですけど別にタイガーの人と話してないけど僕の昔の知り合いとかタイガーに行ったりしたら、なんとなく想像するには、です、ね、多分まあその時々で、柔軟に戦略を多分変えていくんだと思うんです
0: ね、もう、まあ、究極ほん、本当のもう、あの儲かれば、リ財が取れるところに来ますよっていう戦略ってことですね
1: 。そうそうそう、まあ、あえてそう、ねうん、じゃ
0: あ何が言ったかっていうと、うん
1: 、タイガーにとっての戦略の時間軸って短いんですよね。で多分セコイアが取ったあの戦略の時間軸の方が多分長いんですよ。戦略を決めるのに1年単位の時間軸であの戦略を取ったばかですよね。だってもっと長く張るって言ってるんだから、少なくとも戦略の時間軸は10年ぐらいの単位に見てないと、ああいう判断しない。でもタイガーは10年という形で、あのファンドの戦略を多分捉えてなくて、らく毎年見直す。そういうような多分戦略の時間軸だと思うんですけ、ね、ど、で多分ファンドによって、ファンドが持つ戦略の時間軸ってバラバラで、こ、うん、れは今、日本の中で一番投資家で、僕らが言うのもなんですけど、ものすごくまだダイバーシケーションはほとんどないと思ってるんですよね。うん、あのほとんど、品質なシードの戦略
2: 、品
1: 質な r ー,ー v c の戦略
2: っ
1: ていう形になっててで、レートがあんまりいないよと、クロスオーバーも少ないよっていうことで。うん非常にこの投資家の属性のだいサイ別が少なくて、まあ、フォローンファンドができればみんなフォローファンドを作るみたいな悪いって言ってもらうじゃなくて、はい、まだそれだけこう裾野が狭い分だけこうダイバーシケーションがないんだと思うんですよねだからか、はい、ただ中長期ではやっぱり本当の意味でいろんな時間軸と戦略を持った投資家がもっともっと育っていくことが多分本当の意味では大事で。そううななってほしいなと思うだから僕はもしこれからねあの僕は偉そうに言うことじゃないですけどまんまんが一ね VC とかファンドの側で起業したいっていう人がいたら人のマネーするんじゃなくてユニークな戦略でファンドを作ってほしいなとうん、いうふうに本当に思いますけどねそういうのを多分本当に求められてると思いますけどそれはテーマっていうだけじゃなくてもっとテクニカルにも込めて本当の意味でユニークなユニークな戦略ですよっていうけどよく遠くから見るとほぼ一緒やんっていうのがいっぱいあると思うんすはい、それ投資するバチが今あるとお前ほぼ一緒やけどっていうのと一緒で本当にユニークさっていうのを考えると日本の中ではまだファンド側のユニークなやつは相当少ないと思うのでやっぱりそこはやっぱ出てこなきゃいけないそういう意味ではあの手島さんの,この今の,このクロスオーバーとかいろんなレートステージのポスト IPO のまあ資本環境の状況っていうのは揺り戻しがきてただもう一回すぐこう何回もこうイタレーションあると思うんですけどただこれがこう真ん中は確かにこう動くんだけど。変わらず戦略を持ってる人もいればすごい勢いで戦略を変わる人もいるはずなのでただつてつとやっぱりそこら辺の投資家の属性っていうのを見ながらねあの資本政策を組んだりとかしていく意識がないとあ,あやばいみんな右向いちゃったって言って左にいる人もいるかもしれないのでやっぱり、まあ、特にね海外からの調達のチャンスはまだまだ残ってるとは思うんですけどやっぱりこう全体が悪いからしゃがむだけじゃなくて悪い中でも投資してくれる人がいるとか。そういうところをしっかりとこう見定めていければいいと思うんですが、ただ日本の中にはまだあんまりダイナス継承がないので、そこは課題だなぁとは思ってるので、もしもね、手島さんとかね、新しいファンとは違うときは、また違うコンセプトのやつをぜひ作っていただきたいし、自分ももしね、そういうことができたらもっと面白いなと思っ
0: てます。そののはちょっと村上さんに、あのオリリジナリティの有無をのをあ相談に行こうかなと思ってこれ考えてるんですけど、<笑>いや、それは小手先じゃないですか、みたいな、<笑>そういう議論させていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。本当にあの、あと、村上さんなんか、あの今日の話聞いて、あこれ、ぜひ村上さんに投資していただきたいっていうような記憶がいたら、通常、なんでも連絡しちゃっていいんですか、村上さん。そ
1: うですね、あの、連絡もらいやすいチャンネルとしたら、まあ、Twitter のダイレクトメールか、あとあのシニフィアのホームページの、なんだ、えー、インフォ,ーンフォーか、まああの、どっちでもあの、はい、構わないですあの。でも本当にこれ、うん、あの僕はあの手島さんと違って、なかなか投資がさせてもらえないファンドっていうか、まあ言い方うね、非常に限定してしか投資できないファンドなので,ですけど、まあ、本当に僕は、ね、発表してる投資先ってそんな多くないんですけどもあのそこはもちろん熱烈応援してるんですがやっぱ投資できない方イコールだメだと思ってるわけじゃなくてファンドとして投資できないだけなのでそれはそれでいつも何らか違う形であの応援したりとかお力になりたいなと思ってるので本当にこうあの可能性があって志だけじゃなくて、ね、本当に世の中を変えていくような戦略と誠実さを持っている。いいテーマに貼ってらっしゃる方がいれば、まあ、フェーズに関わらず、ならかお力になることがあったらと思って、いつもやってます。お金だけを期待されちゃうと、もっとあのフレキシブルに投資できるファンドはいくらなのかと思って、僕らのところは結構、そこの意味でいつもね、がっかりさせちゃうことが多いんですけども、まあ、あ,のあまり諦めずにあのリーチいただけてとしいなと思ってます
0: 。はいまあ、狭きもんんだだとととは思いいますすがあとねあの村上さんと1回面談するだけでもいろんなあの発見がレイターステージの起業家の方にとってはあるんじゃないかなと思いますので、まあ、めげずにあの連絡してくださいっていう感じで、あのー
2: 、本本あの基
1: 本的にはあの、はい、ステイホームでやってるので、ズームでよければいつで
0: も。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっと、日はあは前半後半でシニフィアンの村上さんに、あのー、いろいろ、まあ多分ねあ、あんまり多分外に出てない話も含めてあったんじゃないかなと思います。
2: えー、ありがとうございました。村上さん、引き続きよろしくお願いします
1: 。ありがとうござますよろしくお願います。今後ともよろしくお願いいたします。